0: Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge der dreiteiligen Immobilienfinanzierungsserie von What the Finance. Ich bin Anissa, Host dieses Podcasts. Eine Wohnung oder ein Haus kaufen, wie geht das eigentlich? Worauf muss ich achten? Was kann ich mir wirklich leisten? Diese Fragen widme ich mir in drei Folgen mit unterschiedlichen Interviewpartnerinnen, um ganz viele verschiedene Perspektiven und Antworten zu bekommen. Heute spreche ich mit Claudia Münster. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Brigitte und sie hat vor einigen Jahren selbst ein Haus gekauft, musste richtig viel renovieren und kennt jetzt wirklich alle Fallen, Tipps und Tricks und weiß vor allem auch, wie man sich in diesem ganzen Prozess fühlt. Ich ich bin richtig gespannt auf Ihren ganz persönlichen Erfahrungsbericht. Claudia, du hast dir ja ein Haus gekauft. Wieso das denn?
1: Da stecken schon zwei Fragen in so wenig Worten. Das ist ja interessant. Du hast dir ja ein Haus gekauft und du hast dir ja ein Haus gekauft. Okay, warum ein Haus? Wegen des Gartens. Also ich bin ein Gartenmensch. Ich brauche dieses Gefühl, eine Terrassentür aufmachen zu können und draußen im Grünen zu sein. Und ich, das ist eine Mentalitätssache oder eine persönliche Vorliebe, ich mag auch die Idee, auf zwei Ebenen zu wohnen. Also, dass die, Wohn und die Lebensbereiche ein bisschen voneinander getrennt sind und man eine Treppe dazwischen hat. Warum gekauft? Ich wohne in einem Vorort von Hamburg, klassischer Speckgürtel. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal in so Immobilienportalen reingeguckt. Wenn man gerne ein Haus hat dann ist es in bestimmten Regionen gar nicht mehr so einfach, eins zur zu Miete zu finden. Also bei uns in diesem Vorort tatsächlich waren Angebote Haus zu mieten vier, mhm. Angebote Haus zu kaufen 21. Mhm. Also in bestimmten Regionen ist es einfach einfacher, ein Haus zu kaufen, als eins zur Miete zu finden. Okay. Wohnen
0: ist ja auch ein emotionales Thema. Hast du vielleicht als Kind auch schon ein Eigentum in deinem Haus auf Zwei Ebenen gewohnt?
1: Exakt. <lacht> Kennst du die Theorie, dass äh, man sich irgendwann im fortgeschrittenen Erwachsenenalter automatisch die Wohnsituation aussucht, die man auch als Kind hatte? Nee, kenne ich nicht. Habe ich irgendwann mal gelesen. Und tatsächlich, also ich, mit Sicherheit gibt es auch viele Beispiele, wo das nicht zutrifft, aber in, bei vielen Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis trifft es zu und bei mir auch. Ja, ich bin in einem eigenen Haus groß geworden auf zwei Ebenen. Das Haus wurde gebaut in dem Jahr, als ich geboren wurde. Also ich kannte es auch überhaupt nicht anders. Und ja, genau so habe ich es mir jetzt wieder ausgesucht.
0: Okay, ich bin sowohl in einer Wohnung als auch in einem Haus groß geworden. Vielleicht darf
1: ich mich ja jetzt auch entscheiden. Dann bin ich gar nicht so determiniert, wie ich mal leben muss. Du darfst dich in jedem <lacht> Fall entscheiden. Was ich übrigens auch sehr interessant finde, ist, dass in Deutschland Komischerweise, weil wir denken ja immer, ne, Häuslebauer und so. Die Eigentumsquote, also die Quote der Immobilienbesitzer in Deutschland, ist eine der geringsten in ganz Europa. Bei uns ist ungefähr nur jeder zweite Haushalt, lebt tatsächlich in einer eigenen Immobilie. Ja, okay. Ich kann mir fast vorstellen, dass das inzwischen auch was mit der Preisentwicklung
0: zu tun hat. Aber darauf kommen wir vielleicht noch Mag mal sein. zu sprechen. Ja. Genau. Ähm, erzähl doch mal von Anfang an. Wie hast du begonnen, dich mit dem Thema Hauskauf zu beschäftigen? Und also war das eine rationale oder eine gefühlige Entscheidung für dich?
1: Teils, teils, glaube ich. Beides. Ich wohnte davor mit ähm, einer Freundin, also mein Sohn und ich, die Freundin und deren Sohn, zusammen in einer Zwei-Mütter-Zwei-Jungs-WG. Ich war frisch getrennt, sie war verwitwet, es passte großartig. Und unsere Jungs sind seit Babyzeiten beste Freunde. Und wir haben immer gesagt, das ist jetzt so eine Übergangsphase, bis wir uns beide irgendwie anderweitig wieder orientiert, äh, orientiert haben und wieder settlen und so. Und die Übergangsphase hielt tatsächlich ein paar Jahre. und Es war eine tolle Zeit, aber irgendwann war klar, jetzt muss man wieder was Eigenes, jede für sich was Eigenes anfangen. Und dann fing ich an, das Haus zu suchen.
0: Okay, dann lass uns doch mal den ganzen Prozess der Reihe nach durchgehen. Du hattest also den Wunsch nach einer Immobilie und dann, wo hast du dich zuallererst angefangen zu informieren? In
1: Immobilienportalen, logisch, also mhm. da hat man halt wirklich auf einen Blick ein riesengroßes Angebot. Und dann kleiner Ort, Speckgürtel, natürlich geht man auch einfach so rum und guckt. In der Bank sind Aushänge im Fenster, manchmal hängen noch irgendwelche Zettel an Laternenmasten, wobei ich habe keinen selber aufgehängt. Aber ja, in erster Linie ist tatsächlich ist es eine Online-Recherche. Aber ich bin schon durchaus auch mit offenen Augen durch, durch die Gegend gegangen und habe halt geguckt, was mir so auffällt, wo womöglich was gebaut wird, ähm, wo irgendein Aushang ist.
0: Und ähm, wie hast du mal deine Finanzen gesichtet?
1: Also das ist ja einfach mit Voraussetzung. <lacht> Absolut, wobei da gab es nicht viel zu sichten. Also ja, ich hatte hatte ungefähr 100.000 Eigenkapital. Erzähle ich später noch ein bisschen mehr dazu. Und der Rest, mein Gott, äh, damit muss man halt dann losmarschieren und schauen, wie man seinen Traum finanziert bekommt.
0: Okay, dann erzähl
1: das doch mal. Also wie bist du denn ähm, losmarschiert? Also an wen hast du dich gewendet? Also man liest ja immer in den einschlägigen Ratgebern diese Rechnung, wie viel Haus kann ich mir überhaupt leisten? Genau. So habe ich es nicht gemacht. Ich habe es andersrum gemacht. Ich bin erst losgegangen habe ein Haus gesucht, was ich gerne hätte und was ich, was ich hübsch finde. Und dann habe ich erst geguckt, ob ich mir das leisten kann. Mhm. Weil... Ähm, Natürlich hat man so im Kopf so eine, so, eine, so eine Pi mal Daumengröße, aber es kommt natürlich immer noch mal ganz, ganz toll darauf an, was, was genau planst du denn, denn jetzt?
0: Hattest du denn dann einen Preis am Ende stehen, also einen Preis, der dann auch quasi deine maximale Höhe war oder ähm, wie hast du dann rausgefunden, dass du dir dieses Haus, das du dir rausgesucht hast, auch wirklich leisten kannst?
1: Ja, wie gesagt, ich habe tatsächlich es andersrum gemacht. Ich habe erst mal geguckt, was ist das für ein Haus? Wie viel werde ich da tun müssen? Okay. Und dann bin ich zur Bank gegangen und habe das mit denen mal einfach durchgerechnet. Mhm. Also die Reihenfolge war tatsächlich ein bisschen anders.
0: Du hast aber dann wirklich selber gesucht und auch
1: gar keine Maklerin beauftragt. Hattest du da mal drüber nachgedacht im, am Anfang? Ja, natürlich bin ich in dem Moment, wo ich dann in diesen Immobilienportalen das ein oder andere gefunden habe, was mich interessiert hat, bin ich natürlich immer an einen Makler geraten. Die wenigsten Privatpersonen, inserieren selber ihre Immobilie. Den habe, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich das Haus gezahlt habe, den habe damals ich noch selber dann bezahlt. Also ich habe quasi keinen Makler beauftragt, mhm. aber ich habe ihn dann bezahlt. Mhm. Das ist jetzt juristisch anders. Es tritt ein neues Gesetz in Kraft, das Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten. Und das besagt, dass Derjenige, der den Makler nicht beauftragt hat, nur noch maximal 50 Prozent der Gebühr zahlen wird und die anderen 50 Prozent trägt der Beauftragende, also der Verkäufer. Wobei uns ja allen klar ist, de facto wird es so sein, dass diese Summe auf den Kaufpreis ja. aufgeschlagen wird. Also letztendlich zahlt es ja dann doch wieder derjenige, der das Haus kaufen wird.
0: Mhm. Und wie hast du die Lage festgelegt? Das ist ja bei einem Immobilienkauf auch mit das Wichtigste. Wolltest du einfach da wohnen bleiben, wo du
1: schon warst? Ja. Wie gesagt, frisch getrennt. Mein Sohn sollte nicht weit, er sollte es nicht weit haben zu seinem Vater. Er sollte auch keinen, keine andere Schule besuchen müssen. Also, es war schon ziemlich festgelegt, dass wir da ungefähr in der Gegend bleiben. Und dann war ja der besagte Kumpel meines Freundes, mit dem wir jahrelang zusammengelebt hatten. Und ich fragte ihn, wie weit weg dürfen wir denn ziehen? Und er sagte, naja, so 300 Meter. Das ist ein ziemlich eindeutiger Radius. Lustigerweise habe ich es fast geschafft. Das wow. sind 500 Meter.
0: Okay, das schaffen wir auch noch zu Fuß. <lacht>
1: ähm, wie viele Immobilien hast du denn besichtigt? Gar nicht viel. Also vielleicht vier oder fünf. Mhm. Du guckst ja in diese Portale und du siehst diese Angebote, dann meldest du dich bei den Maklern oder bei den Anbietern und dann kriegst du das Exposé zugeschickt. Und in dem Moment, wo man das Exposé hat, da steht dann meistens schon die richtige Adresse dabei, dann siehst du, oh, das ist in der Straße. Mhm, ach, das kann ich, ja, nee, das, nee, da will ich nicht hin. Oder du siehst schon auf den Fotos, das bin ich nicht. Mhm. Also ich bin zum Beispiel, ich habe bei mir festgestellt, dass ich in dem Moment, wo ein Haus durchgehend im Erdgeschoss Boden hatte, <lacht> Ich weiß auch nicht. Das ist, mein Gott, wenn man keine Bodenfliesen mag, dann kann man ja auch rausreißen oder mit was anderem belegen. Aber irgendwie war das für mich immer so ein No-Go, dass ich solche Häuser gar nicht erst besichtigt habe. Ich, das, ist, das ist so erratisch und zum Teil wirklich auch höchst subjektiv. Also ja. es waren gar nicht so viele. Ich hatte echt Glück. Okay. Und die Besichtigung, die du gemacht hast, hast du die alleine gemacht oder wer war noch mit dabei? Ähm, die erste habe ich alleine gemacht, dann nochmal eine mit meinem Sohn und dann bin ich nochmal, glaube ich, mit Freunden hingegangen. Ja, wobei so viele dürften es gar nicht gewesen sein. Ich habe mir dann, es ist ein Haus, was ich äh, wo völlig klar war, dass man da richtig was reinstecken muss, dass man da viel renovieren und modernisieren und und, und dämmen und so weiter muss. Und ähm, das heißt, ich habe mir auch schon ziemlich schnell eine Architektin gesucht, die das als Bauprojekt dann geleitet hat und die mir da durchgeholfen hat. Und ich hatte eine Energieberaterin, die sich das auch nochmal angeschaut hat, weil Energieberatung brauchst du, wenn du bei der Finanzierung auch einen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau der KfW haben möchtest. Da gibt es diverse Programme. Und ein Programm war energetisch sanieren. Das heißt, wenn du diese, die, dieses Förderprogramm bzw. diesen günstigen Kredit haben möchtest, brauchst du eine Energieberaterin oder einen Energieberater, der diesen Antrag für dich ausfüllt und der genau sagt, das sind die Maßnahmen und so werden die erfüllt.
0: Okay, das ist ein total guter Tipp. Hast du noch weitere Ratschläge, mit welchen Gutachtern oder mit welchen Personen man zu solchen Immobilienbesichtigungen gehen sollte?
1: Ich würde tatsächlich immer zusehen, dass ich einen Gutachter finde, weil man kann gerade bei Bestandshäusern, wenn die älter sind, also mein Haus war im Baujahr 1960, das kannst du selber überhaupt nicht beurteilen. Also dann stehst du da und klopfst irgendwie an die Wände und denkst, das hast du das jetzt. Wie sollst du bitte herausfinden, ob die Dachsparren massiv sind, ob da nicht irgendein Schimmel ist tatsächlich? Wie gesagt, altes Haus und das ist zum Teil hatte das das hat zwar ein zweischaliges Mauerwerk, aber es war nicht gedämmt sondern zum Teil waren wirklich auf den Innenwänden waren dann nochmal so Verkleidungen angebracht und dahinter waren so Styroporplatten. Also Innendämmung, so viel wusste ich, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sich da tatsächlich, das ist einfach, da kann sich Schimmel bilden und sowas. Tatsächlich habe ich dann auch noch ein baubiologisches Gutachten in Auftrag gegeben, um wirklich sicher zu sein, dass durch diese Jahre, jahrzehntelange Innendämmung nicht irgendwelcher Schimmel sich gebildet hat, den ich auf Anhieb überhaupt nicht merke und wo ich danach eine böse
0: Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Woher wusstest du, dass man so ein baubiologisches Gutachten
1: in Auftrag geben können? Hast du dir das angelesen?
0: Mhm. Okay.
1: Das war, glaube ich, irgendwie, das ist so Schritt für Schritt, du denkst, hm, Innendämmung, ich habe irgendwo gelesen, Innendämmung ist nicht so gut, dann fängst du an zu googeln, dann fällt ziemlich schnell das Wort Schimmel, dann fällt ziemlich schnell das Wort baubiologisches Gutachten und dann weißt du, du googelst jetzt baubiologisches Gutachten und gibst irgendwie deinen Ort oder deine Region ein und dann kommst du recht, recht schnell drauf. Okay.
0: Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du im Endeffekt genau das Haus gekauft hast? Was also jetzt die, auch besagten,
1: die besagten 300 Meter, die dann 500 Meter Abstand waren zum besten Kumpel meines Sohnes. Und im Garten steht eine riesige Buche. <lacht> Dieser große, alte, massive, ehrwürdige Baum, in den habe ich mich knallauf Fall verliebt. Und das Haus selber ist ein, ein kleines, simples Hutzelhäuschen. Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn ein Kind... Das ist das Haus vom Nikolaus zeichnet. Also das Dach ist schon der erste Stock. Also, ne, erster Stock schon, sind schon Dachschrägen. Es ist nicht groß, es hat einen kleinen Anbau. Es ist ein einzelstehendes Haus, man kann einmal drum rumgehen. Irgendwie finde ich das ganz toll. Ich habe so Latifundien, ich, hab so ich kann <lacht> einmal um mein Haus rumgehen. Ich kann laute Musik machen, wenn ich möchte, weil das stört niemanden. Mhm. Laute so kleine Aspekte, die den Ausschlag gegeben haben. Ich habe mich dort sofort wohlgefühlt, obwohl ich wusste, ich muss da richtig viel machen.
0: Ja, okay. Ähm, welche Tipps hast du denn für diese Angucken-
1: und Entscheidungsphase, wenn eine Hörerin von uns vielleicht gerade selber auch in dieser Phase ist? Also wie gesagt, ich glaube, sich einen Gutachter, eine Gutachterin zur Seite zu nehmen, ist immer eine gute Idee bei einem Haus, was älter ist. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals selber in so einen Strudel des Gehetztseins geriet, weil in dem Moment, wenn du dich in eine Immobilie verguckst, denkst du ja, alle anderen finden die jetzt auch toll. Und die Konkurrenz ist riesengroß. Und wenn ich jetzt hier sage, hm, ich möchte noch einmal kommen mit der Architektin und mit dem baubiologischen Gutachter und die Energieberaterin soll sich das auch nochmal angucken und dann vergehen Tage und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. die Katze, ne? Und irgendeiner kommt und schnappt dir das Haus jetzt weg, weil der schneller entschlossen ist als du. Und da, glaube ich, muss man wahnsinnig aufpassen, dass man die Ruhe bewahrt und dass man nicht in so einen Strudel gerät. Und nicht überstürzte Entscheidungen trifft, nur weil man denkt, boah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann schnappt mir jemand anders das Haus mhm. weg. Das glaube ich, kann fatal sein und kann ziemlich viel Geld kosten. Wie gesagt, bei mir war es so, irgendwann hat die Verkäuferin, es war so ein älteres Ehepaar, und irgendwann hat die Verkäuferin gesagt, wir haben sie genommen, weil sie waren die Netteste. Oh, das fand ich so rührend. Ja, also offensichtlich ist es auch nicht verkehrt, nett zu sein. Grundsätzlich nicht im Leben, mhm. finde ich auch. Ja. Genau. Und dann habe ich noch einen zweiten Tipp, den hatte ich damals noch nicht, weil damals gab es das noch nicht. Es gibt jetzt von der Brigitte ein äh, kostenloses Angebot für unsere Leserinnen, was ich wirklich großartig finde. Das ist eine Wohnmarktanalyse, die man machen kann, nicht nur, wenn man Immobilienbesitzer ist und dann mal checken möchte, wie viel ist mein, mein Haus oder meine Wohnung eigentlich zurzeit wert, sondern umgekehrt, auch wenn man sich für den Kauf einer Immobilie interessiert und man hat die ganzen Daten. Und in dem Moment, wo man so eine Exposé hat, hat man die ja mal hat die Adresse, man weiß, wie, wie groß ist die Wohnfläche, was ist das Baujahr. Und dann kann man das alles in diese, in, auf dieser Website eingeben und kriegt eine unabhängige, kostenlose Schätzung auf der Basis der Wohnlage, der Daten dieses Objekts und der aktuellen Marktdaten. Und da fließen auch die, die vergleichbaren Objekte in der Nähe ein. Also diese Website checkt tagesaktuell die rund 25 wichtigsten Immobilienportale, sodass man irgendwie auch so ein Gefühl kriegt, wie viel wird denn da gerade so in der Gegend gezahlt? Was ist da realistisch und wie viel ist dieses Objekt tatsächlich wert? Weil du kriegst eine Summe X vorgesetzt, das steht in dem Exposé. Natürlich versucht man immer noch mal, das ein bisschen runterzuhandeln. Aber ob diese Immobilie jetzt tatsächlich den Preis wert ist, das kann dir entweder ein Gutachter sagen, aber auf den ersten Blick kannst du das tatsächlich sofort mit den Eingaben auf dieser dieser Seite herausfinden. Wohnmarktanalyse.de slash Brigitte.
0: Ich habe das mit der Wohnung meiner Mama mal
1: gemacht und fand das auch ganz spannend. ist total einfach. spannend. ne? Ja. Ein halbes Jahr später kriegst du dann, auch das ist jetzt in diesen Zeiten natürlich auch mhm. total interessant, du kriegst ein halbes Jahr später kostenlos nochmal ein Update. Auch spannend zu sehen, wie sich die Immobilienpreise entwickeln, weil gerade in Zeiten wie diesen, das ist ja jetzt so zu Beginn von Corona, haben alle gesagt, naja, komm, es werden, das wird sich ganz schnell auf die Immobilienpreise auswirken. Stimmt aber gar nicht. Inzwischen sind die schon wieder total mhm. stabil und äh, im Gegenteil, die sind in manchen Ländern lagen auch schon wieder ein bisschen angezogen.
0: Mm,
1: ja. Lass uns mal zu
0: dem Moment kommen, als es dann wirklich zum Kauf deiner Immobilie kam. Wie lange war eigentlich die Zeitspanne überhaupt? Vom Anfang vom Suchen bis
1: zum Überweisen des Geldes oder bis die Finanzierung stand sozusagen? Erstaunlich kurz. Und das liegt aber wirklich daran, dass ich... Ähm relativ schnell dieses Haus gefunden habe. Also ich habe noch mal nachgeguckt. Ich habe an einem 22. August das Exposé bei dem Makler angefordert. Und am 1. November, also weniger als zwei Monate später, hatte ich, nee, ein bisschen mehr als zwei Monate später, hatte ich den Kaufvertragsentwurf und noch mal eine Woche später die Finanzierungszusage von, äh, von meiner Bank. Also das ging tatsächlich, finde ich, ziemlich schnell. Das klingt wahnsinnig schnell. Ja. Welche Finanzierungsart hast du denn gewählt und warum genau die... Also ich habe, ähm, tatsächlich bin ich zu meiner Hausbank gegangen, weil die kennen mich, ich kenne die. Das ist gut, bei denen einfach so im Büro zu sitzen und das in aller Ruhe nochmal so durchzukaspern. Ja. Und tatsächlich, ich hatte auch einfach nicht so viel Zeit, ähm, da jetzt großartig bei anderen Instituten nochmal rum. Das war vielleicht ein Fehler. Ich glaube, heutzutage sollte man dringend immer gucken, welche Finanzierung ne, einem von welcher Bank angeboten wird. Aber damals fühlte es sich für mich einfach äh, total okay an und ich fühlte mich auch gut beraten. Ich habe äh, vier verschiedene Darlehen aufgenommen, jedes mit einem anderen Zinssatz und zum Teil mit verschiedenen Laufzeiten. Das erste war so ein normales Hypothekendarlehen der Bank selber, damals 3,51 Prozent. Äh, Prozent Zins, was äh, aus heutiger Sicht der, der Wahnsinn ist. Aber ein paar Jahre vorher, muss man bedenken, zahlten die Leute fünf oder sechs Prozent Zinsen. Das ist, äh, aber für, ne, für damals war das schon okay. Heutzutage muss man sagen, was, über ein Prozent? <lacht> ist du so wahnsinnig? Ähm, 15 Jahre Laufzeit und ähm, immerhin war die Tilgung aber da schon relativ hoch eingestellt, also mehr als 3 Prozent. So was sollte man auch machen, gerade angesichts der niedrigen Zinsen sollte man zusehen, dass man mindestens 3 Prozent tilgt. Und ich kann jedes Jahr noch so eine kleine Sonderzahlung tätigen. Mhm. Das sage ich nachher auch nochmal was dazu. Und der Rest waren tatsächlich drei Programme der besagten Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Das eine hieß Wohneigentumsprogramm, auch über halb Prozent Zinsen. Läuft zehn Jahre. Heute weiß ich, dass die Tilgung zu gering ist. Aber damals habe ich gedacht, boah, KfW nehme ich. Damit muss ich jetzt leider leben. Der macht mich so ein bisschen unglücklich, aber die einzige Chance ist, dass ich halt einfach jetzt parallel Geld anspare. Und in dem Moment, wenn diese Zinsbindungsfrist oder der, der Vertrag ausläuft, der läuft auch über zehn Jahre, dass ich dann gleich bei der Anschlussfinanzierung eine geringere Summe aufnehme und nicht mehr diese die Restschuld, mhm. die dann auf dem Papier existiert. Und die zwei anderen waren ein KfW-Programm, das heißt Wohnraum modernisieren. 20.000 Euro, 3% Zinsen, 10 Jahre Laufzeit. Aber der Vorteil, man kann Sonderzahlungen tätigen ohne Limit. Das heißt, immer wenn ich mal ein Tausender übrig habe oder 500, völlig egal, was auch immer ich übrig habe, schiebe ich sofort auf diesen Kredit und zahle den damit natürlich wesentlich schneller ab, als er eigentlich konzipiert war. Und das Letzte war das Programm Energieeffizienz sanieren. Das ist tatsächlich nur ein Prozent Zins gewesen, also ein richtig super Angebot, 50.000 Euro. Das ist dieses Programm, wo ich tatsächlich die Energieberaterin dazu brauchte, die mir diesen Antrag ausgefüllt hat und die dann geschrieben hat, was für konkrete einzelne Maßnahmen geplant sind, also die Wärmedämmung der Wände, die Wärmedämmung des Dachs, neue Fenster, neue Haustür. Und ähm, für diese ganzen Maßnahmen habe ich dann tatsächlich von den Unternehmen und von den Handwerkern immer die Rechnungen zugeschickt gekriegt, habe die nicht selber bezahlt, sondern dann bei meiner Bank eingereicht. Mhm. Und die haben diese Rechnungen dann quasi immer aus diesem Kredit beglichen.
0: Mhm. Okay. Und erklär noch mal, welche Kosten kamen jetzt alle auf dich zu? Du hast gerade schon gesagt, was du noch alles renovieren, erneuern, dämmen musstest.
1: Hm. Also bevor ich dann ans renovieren, erneuern und dämmen ging, musste ich natürlich noch all diese Nebenkosten zahlen, die man häufig überhaupt nicht auf dem Zettel hat, wenn man sich eine eine Immobilie kauft, also Maklergebühren, habe ich schon gesagt, Notarkosten für die Beurkundung des Kaufvertrags, dann nochmal die Eintragung ins Grundbuch, du musst ja dort eingetragen werden, dass du jetzt da der neue Besitzer bist. Dann großer Happen, die Grunderwerbsteuer. Ich hatte damals, ich bin wie gesagt Speckgürtel Hamburg, ich bin schon in Schleswig-Holstein und ich hatte damals total Glück, dass die Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein noch bei 3,5 Prozent lag. Die liegt jetzt bei 6,5 Prozent. Damals zahlte ich irgendwie sowas an die 8000 Euro Grund Grunderwerbsteuer, und das wären jetzt mehr als 16.000. Also puh, echt Glück gehabt. Das macht wirklich einen totalen Unterschied. Also ich habe nochmal nachgeguckt, in Bayern ist die Grunderwerbsteuer nur bei 3,5 Prozent. Und wie gesagt, Schleswig-Holstein oder Thüringen oder Nordrhein-Westfalen, da liegt es bei 6,5 Prozent. Also happiger Unterschied. Ja. also diese Kaufnebenkosten sind total wichtig, dass man die von vornherein mit in der Kalkulation hat, denn die tauchen erst so im Nachhinein auf, aber du musst sie einfach schon mit berechnen. Aber wenn du deine Finanzierung bei der Bank beantragst und das dort mit den Beratern durchgehst, dann rechnen die das alles schon mit ein. Und die rechnen auch mit dir ein, wie viel du denn dann noch für diese ganzen ähm, Sanierungsarbeiten einplanen solltest. Ja,
0: und ähm, sag da doch nochmal, was waren das alles für Kosten, die da noch auf dich zukamen? Also, wir hatten ja gerade schon, dass du es dämmen musstest noch. Mhm. Was, was musst du noch gemacht werden in deinem Haus? An was kannst du dich da noch alles erinnern? Oh.
1: <lacht> die Architektin hat irgendwann mal so auf das Haus geguckt und hat so sinierend gesagt, Neubau wäre günstiger gewesen. <lacht> Und es kann sein, dass sie recht hat. Mhm. Ähm. Ja, also ich habe es das Ganze, die Wände dämmen lassen, das Dach komplett abdecken, dann die Sparren, also da, wo die Dachpfannen drauf sitzen, aufdoppeln, damit dann die fette Dämmung Platz hat, dann wieder das Dach neu decken, sämtliche Fenster raus, zum Teil auch nicht nur durch neue Fenster ersetzt, sondern an manchen Stellen auch nochmal die Maße geändert. Ich habe Oben ein Badezimmer eingebaut, dafür das zweite Zimmer oben verkleinern lassen. Also richtig Wände eingezogen, natürlich neue Küche, zwei neue, Be also unten ein Bad, oben ein kleines Bad. Ähm, ja, fast, fast alles. Wow. Ja. Ähm, es Estrich, Parkett.
0: <lacht> Wie lange hat denn das gedauert, bis du einziehen konntest? Das klingt ja so. Ein als halbes Jahr. Okay, das kam dann nochmal zusätzlich mhm. dazu. Ja. Mhm. Vor dieser Zeit stelle ich mir Irre
1: Nerven aufreiben mhm. vor. Ich, ich, echt, ich möchte es auch, glaube ich, nicht nochmal machen.
0: <lacht> ähm, welche Hilfe hattest du in dieser Phase
1: vom Hauskauf und Finanzierung? Ich hatte gute Freunde. Mhm. Also die sind immer wichtig im Leben, aber in dieser Phase waren sie natürlich besonders wichtig, A, mal mitkommen zur Besichtigung und nochmal ihre Meinung sagen. Und tatsächlich war es unglaublich hilfreich, also je mehr Eigenkapital du ja selber mitbringst, desto weniger musst du an Krediten aufnehmen und desto günstiger sind die Konditionen, die die Bank dir bietet. Weil klar, wenn du irgendwie sagst, hey, ich kann, weiß ich nicht, 30 Prozent aus Eigenmitteln stemmen, stehst du anders da als wenn du nur 15 Prozent hast. Ja. Und, ähm, Tatsächlich habe ich sehr davon profitiert, dass befreundetes Ehepaar von mir zu der Zeit 10.000 Euro übrig hatte, die sie gerade mal nicht gebraucht haben und die haben sie mir geliehen. Mhm. Und nach einem Jahr habe ich sie ihnen, also ich habe sie quasi jeden Monat dann wieder in so Raten zurückgezahlt und das ist tatsächlich. Ähm, das hat sehr geholfen, habe ich dann irgendwann mal auch umgekehrt gemacht. Das ist immer so, ne? wenn eine Hypothek ausläuft und man weiß, boah, man kann jetzt einen geringeren Betrag aufnehmen, wenn man irgendwoher noch Geld zusammenkratzt, war das irgendwie wie so ein kleiner Finanzkreislauf, den mm. wir da gemacht haben. Würde ich aber nicht uneingeschränkt jedem raten, weil das müssen ich, richtig gute Freunde sein. Du musst wissen, du kannst dich auf sie verlassen. Sie können sich auf dich verlassen. Und es ist bestimmt nicht verkehrt, das Ganze auch noch mal auf so einem kleinen Zettel zu notieren, damit man wirklich das auch offiziell ja, ja. dokumentiert hat, was man da jetzt gerade macht. Mhm. Welche Tipps hast du denn für diese Phase? Ähm, das, was ich vorhin sagte, es war unglaublich anstrengend. Diese ganzen Gewerke, diese Termine, diese Kalkulationen. Ich habe da große Zettel gemalt mit den unterschiedlichen Krediten und was das bedeutet und wie viel das im Monat ist und manche werden im Quartal abgebucht. Dann muss man das nochmal auf den Monat umrechnen und dann hast du hier nochmal einen Termin und da und dann sollst du noch die Lichtschalter aussuchen. Na gut, das ist dann schon die nächste Phase. Also im Prinzip müsste man für so eine Phase freinehmen und mhm. ich weiß, dass das komplett unrealistisch ist, aber auf keinen Fall sollte man denken, dass man das alles locker noch neben einer Vollzeitberufstätigkeit schafft. Ja. Sondern man muss einfach sagen, es ist ein bisschen Urlaubstage beiseite packen oder vielleicht, so war es damals bei mir in dem Jahr, überhaupt nicht in Urlaub gehen. Weil alle Urlaubstage, die man brauchte, sind wirklich später dann für die Renovierungsarbeiten, aber auch in der Phase dieser dieser ganzen bürokratischen Angelegenheiten sind sehr viele Urlaubstage dafür draufgegangen.
0: Ja, welche Prozesse haben denn viel länger
1: gedauert, als du gedacht hast? Oder gab es Probleme, die auf einmal viel größer waren als geplant? Also es hat alles länger gedauert <lacht> als gedacht und es war alles teurer als geplant. Ähm, das ist ja nicht nur mit dem Kauf getan und dann mit der Sanierung und, und Renovierung und Modernisierung, sondern danach kommen ja auch noch die ganzen Gewerke, die es innen auch noch hübsch machen. Parkettleger, Fliesenleger. Neue Küche. Garten, den ich mir ja so gewünscht hatte. Garten braucht vielleicht dann vor der Terrassentür auch noch eine schöne Holzterrasse. Und das ist, ich erinnere mich, dass in dieser Phase mein Umgang mit Geld sich komplett geändert hat, weil in einem irren Tempo, geradezu staccatoartig trudeln da die Rechnungen ein. Bam, bam, bam. In Größenordnungen, ähm, die ich mal in meinem Leben vorher noch nicht kannte und äh, hoffentlich auch nicht mehr haben muss. Also da rinnen dir die Tausende und Zehntausende nur so mhm. durch die Finger.
0: Gab es denn auch ähm, Prozesse, Probleme, Entscheidungen, die sich als schneller oder einfacher herausgestellt haben?
1: Keine einzige.
0: Oh no welche Sachen hast du selber gemacht bei der ganzen Renovierung oder ähm, auch einfach Entscheidungen oder Sachen, die du hättest abgeben können?
1: Ja, viel, weil ich natürlich auch irgendwie dachte, puh, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld, dass ich das jetzt alles delegieren kann. Also ich habe mit meinem damaligen Freund irgendwie nachts um zehn noch äh, auf Leitern gestanden und äh, über Kopf die die Decken abgeschliffen, mhm. an denen sich vorher so auch so Styroporverkleidungspaneele befunden hatten. Die haben wir runtergerissen und dann ist dieser Klebstoff, das muss man alles abschleifen. Ähm, ich habe mit dem Bohrhammer die alten Fliesen aus dem, aus dem Bad rausgekloppt und den Anbau abgerissen mit Freunden und so. Also im Nachhinein würde ich sagen, Boah, lieber delegieren, aber ich hätte mir das nicht auch noch leisten können. Ja. Also ich musste so viel selber machen, aber danach war ich auch echt fertig.
0: Ja. Jetzt wohnst
1: du schon acht Jahre in dem Haus. Gab es noch nachträgliche Überraschungen, wie Kosten oder Reparaturen oder was sonst noch so auftauchen könnte? Ja, die alte schöne Buche, in die ich mich ja so verliebt habe und die ich wirklich immer noch sehr liebe. Also ich tätschle sie jeden Abend, wenn ich nach Hause komme. Ähm, die hatten mir tatsächlich noch große Kosten verursacht, weil altes Haus, alte Tonrohrleitungen im Außenbereich, also die Innenleitungen haben wir neu gemacht, außen nicht. Und die Buche hat dann angefangen mit ihren kleinen Wurzeln in diese Tonrohre. Nein. Die mochte das Wasser, die mochte halt, die hatte Durst. Und ist dann mit ihren kleinen Wurzeln in, die, in diese die Übergangsstellen immer von den Tonrohr, wo die Tonrohre ineinander stecken, ist die Buche mit ihren Wurzeln reingegangen. Das habe ich einmal ausfräsen lassen. Das ist ein ganz üblicher Vorgang. Also diese, äh, Rohr, diese wie hießen die, Kanalreinigungen, das kannten die. Also das scheint öfter vorzukommen. Aber nach einem Jahr hatte die Buche da wieder ihre kleinen Wurzelfaserchen drin. Und ich meine, das, woran merkst du das? Du merkst es, dass, dass du eine Überschwemmung im Bad und im Klo hast. <lacht> mhm. Und die Buche war schuld. Also ähm, dann habe ich tatsächlich die ganzen alten Rohrleitungen im Außenbereich Auskleiden lassen. Es gibt da so eine ganz interessante Methode, wo das mit so einem Epoxy-Strumpf ausgeschossen wird. <lacht> Frage mich nicht wie. Es hat auf jeden Fall mehr als 10.000 Euro gekostet. Das war ganz, ganz schlimm. Und Gott sei Dank hatte ich das Geld gerade so. Ich wollte das irgendwie für eine Sonderzahlung wieder verwenden. Aber gut, also grundsätzlich muss ich gestehen, man unterschätzt, oder ich, ich habe es unterschätzt, wie viele Kosten tatsächlich nebenbei immer noch. Auflaufen, Da kommt wirklich was zusammen, was man als Mieter nicht hat. Also du zahlst Grundsteuer, du zahlst eine Wohngebäudeversicherung. Inzwischen habe ich mir angelesen, dass man normalerweise damit rechnet, dass man ungefähr 1,5 Prozent des Immobilienwertes pro Jahr für Instandhaltungskosten mhm. rechnen sollte. Nehmen wir an, ein Haus ist 400.000 Euro wert, dann sind das 6.000 Euro im Jahr. Das sind 500 on top im Monat. Mhm. Das muss man sich schon klar machen und sollte es tatsächlich nicht unterschätzen. Denn wenn ich jetzt meine Buche angucke und all das, was ich sonst noch immer so laufend ähm, zahlen und auch jetzt auch schon renovieren muss und so, das
0: kommt hin. Mhm, okay. Welche Dinge würdest du ganz anders angehen, jetzt so im Rückblick?
1: Lustigerweise habe ich damals, als ich angefangen habe zu suchen, das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass ich ein Haus kaufen möchte, was schon existiert. Mhm. Seltsamerweise war überhaupt nicht in meinem Kopf, dass ich ja auch hätte bauen können. Mhm. Also, ne, genau das, was die Architektin dann irgendwann sagte, bauen wäre billiger gewesen. Womöglich stimmt das. Vielleicht lag es auch daran, dass, ähm, wie gesagt, das ist ein gewachsenes Dorf, in dem ich lebe. Da ist jetzt nicht irgendwie ganz viel Baugrund. Mhm. Und ich wollte jetzt auch nicht in so ein, neu, in so ein ausgewiesenes Neubaugebiet. Ne? Neu ja. Baugrund wird ausgewiesen und dann stehen da plötzlich 20 Häuser. Nee, wollte ich auch nicht. Ich wollte ja in etwas Gewachsenem. Ähm, insofern... Ich glaube, ich habe es richtig gemacht, es passt zu mir, aber womöglich wäre es eine Überlegung gewesen, tatsächlich neu zu bauen, aber dann hätte ich es jetzt nicht so gemütlich. Würdest du noch mal kaufen? Ja.
0: Sehr gut. Wenn ich mich mal auf die Suche nach einer Immobilie machen werde, irgendwann in meinem Leben, was würdest du mir dann raten?
1: Also ich würde dir im Vorfeld, bevor es wirklich konkret losgeht, raten, dich schon mal warm zu laufen. Im Sinne von, schau immer wieder in Immobilienportale, mach dich vertraut, teste mal, wie gesagt, dieses Angebot der Wohnmarktanalyse, du kannst ja jede, mit jeder Adresse mal ausprobieren. Sieh zu, dass du ein Gefühl für das Angebot bekommst, ohne dass du selbst schon in Zugzwang bist oder selbst schon ja. unter Druck stehst, jetzt tatsächlich das dann auch in die Tat umzusetzen. Und wenn es dann tatsächlich konkreter wird, dann versuch nicht, du selbst zu sein, sondern deine beste Freundin. Damit meine ich, bewahre einen kühlen Kopf, versuche nüchtern zu bleiben und objektiv. Und ich weiß, das ist total schwer, weil ich habe mich auch nicht dran gehalten, mhm. weil in dem Moment, wo du dich in eine Immobilie guckst, ist es wie wenn du dich verliebst. Mhm. Und dann kann noch irgendeine objektive Freundin sagen: Ja, puh, aber hm, hast du das, also schau mal hier, das und dort hm, sind schon ein paar Macken dann bist du einfach verliebt. Und insofern versuche immer wieder, geistig einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Moment, ist das jetzt wirklich richtig? Und ja, such dir professionelle Hilfe im Sinne von Gutachter. Ja. Fühlt sich das
0: Wohnen dann jetzt genauso an, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Mhm. Ja, es fühlt sich genauso an. Also es passt zu mir. Und diese letzten Corona-Monate haben mich tatsächlich auch noch mal viel dankbarer werden lassen für diese Wohnsituation, die ich da habe. Weil die Türe aufmachen, sich mit dem Laptop draußen hinzusetzen, das ist natürlich großartig. Ja. Ich habe ein kleines Homeoffice, das WLAN funktioniert gut. Also ich habe auch gelesen, dass diese Art, also nicht diese Art zu wohnen, sondern diese Lage, so in den, in den Vorstädten, eine halbe Stunde bis eine Stunde außerhalb der Städte, wo viele Leute arbeiten, jetzt natürlich noch viel gefragter sein wird, weil ganz viele Menschen haben herausgefunden und ganz viele Unternehmen haben herausgefunden, wie viel sich im Homeoffice machen lässt. Das heißt, wenn ich nicht mehr fünf Tage die Woche in meine Arbeit fahre, sondern es reicht, wenn ich zwei- oder drei, dreimal die Woche, dann kannst du es dir natürlich auch noch leisten, sogar noch, noch ein bisschen weiter außerhalb zu wohnen. Dann ist es gar nicht mehr so wichtig, wie gut die Verkehrsanbindung mhm. ist sondern dann ist es eigentlich noch viel wichtiger, wie gut das WLAN dort ist, ja. also wie gut das Netz ist. Okay. Ja, also ich bin tatsächlich, auch wenn ich, ähm, als ich jetzt mich jetzt noch mal vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich noch mal überlegt, wie es mir damals ging. Und es ist mir eingefallen, dass ich echt fertig war. Aber es hat sich alles gelohnt. Okay,
0: ich danke dir für deine Zeit und für deine Tipps, Claudia. Sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt uns einfach direkt auf Instagram. Ich freue mich sehr, von euch zu hören.